0: mercredi soir 24 déjà du mois d'août du mois de Av. suis racheté par Betty El Jara pour la Haskara de Janine Bat Louise et Louise Bat Rachel y a que le mérite de cette étude. Et une grande pour Betty Eljara, avec lequel Bezrat Hashem, on commence tout de suite ce chiour en vous souhaitant à vous tous et vous toutes une grande réfouach lemach la mameira, briou tétanar, richout yamimba, la kolira tchamaimba, et HaShem en nous préparant tous pour ce mois de euh, Eloul qui arrive à grands pas, puisque vendredi soir ce sera à roche rodesh Eloul pour deux jours, et lundi matin on dira déjà les slichot. On est déjà arrivé au slichot Bezrat Hashem en espérant que ce soit les dernières slichot avant la Géoula, et même peut-être avant Mi-Odéa, Be'ez Nous allons étudier un sujet, un sujet très général, qui euh, parle au cœur de chacun de nous, et qui nous concerne tous. Puisque la paracha de la semaine, qui précède toujours le Roche Hodesh Elul, en général, ou qui tombe avec Roche Hodesh Elul, en l'occurrence pour cette année de 2022, de l'ère vulgaire, s'appelle Re'e. Le mot « voir » en hébreu, « regarde » exactement, est extrêmement puissant. Voix. Quelle différence y a-t-il entre le fait d'entendre et le fait de voir Raza nous dit que de voir un événement est plus grand encore que de l'entendre. C'est ce que l'on appelle en français être témoin oculaire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et cette paracha nous donne un avant-goût de ce qui risquerait d'arriver, de ce qui nous attend entre la bénédiction et la malédiction, si on ne choisit pas le bon chemin. Si, comme le dit Hachem, je vous mettrai à l'épreuve, dans cette paracha, en vous faisant croire, qu'en envoyant des dieux de bois faisant allusion à la croix, ou des dieux de pierre faisant allusion à la Mecque, que je vous mettrai à l'épreuve. Car vous avez vu que je vous ai donné la Torah et que ma Torah est immuable, que Moshe ne sera remplacé par personne et qu'il ne faut pas réformer ma Torah. Ainsi donc, vient la paracha, et nous dit « Viens et regarde ». Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il y a à voir C'est ce qu'on va étudier ce soir. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas plus aveugle au monde que celui qui ne veut pas voir. Celui qui vit dans le déni, dans la mauvaise foi, il voit, mais il ignore. Pourquoi Parce qu'il a peur, parce qu'il joue la politique de l'autruche, la tête dans le trou pour ne pas voir. Mais ce qu'il oublie, c'est que si lui ne voit pas la réalité, la réalité, elle, le voit. Et cette réalité qui le voit va l'emmener à faire des choix. Ou par la sagesse, ou par l'épreuve. Alors je vous ai noté ici, euh, tout à l'heure Albert Eknesset, entre vite très rapidement j'ai noté des petits points que je voulais étudier avec vous. Voilà, sur ce papier que j'ai trouvé euh, dans mon casier, enfin dans le casier qu'il y avait en bas. La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est comment se fait-il que, Bémet, il faut être vraiment fou pour ne pas voir, après toutes ces années passées, que Dieu existe, que la Torah est vraie. Pourquoi est-ce qu'on voit pas Pourquoi est-ce qu'on sait au fond de nous des vérités, mais qui, quand elles arrivent au niveau de l'esprit, elles sont bloquées par le regard, où on n'est plus capable de voir la réalité de ce monde C'est pour cela que le membre qui est utilisé pour la Géoula n'est autre que le membre des yeux, c'est grâce à ton œil, si tu le mets dans le mien, qui dit Hachem. Si tu mets ton œil dans le mien, c'est-à-dire si tu mets tes yeux dans l'étude de la Torah, tu verras de quelle façon j'apporterai la Géoula jusqu'à toi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de voir Le mot est un mot très puissant, très simple, que tout le monde connaît. C'est le mot clipote Dans cette paracha de Re'eh, où Dieu nous met en garde sur le fait de faire attention aux préceptes, à la Torah et les mitzvot, Dieu nous parle de la cache de ne pas avoir le sang de l'animal, et de, et de, et de, et de, et les fêtes, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Réponse de façon un peu ésotérique, si je devais me permettre de le dire très rapidement. D'un côté, la Torah nous nettoie nos yeux pour qu'on voit parfaitement la vérité. Les mitzvot positives éclairent nos yeux de voir bien au-delà de ce que la réalité, de nos, comme on dit, le bout de notre nez, peut nous montrer. Par contre, les 365 interdits de la Torah, eux, vont nous aveugler. Ça veut dire que, quand je regarde des choses que je n'ai pas le droit de voir, automatiquement s'injectent sur moi des rideaux, des murailles. appelez ça comme vous voulez. Ce qu'on appelle en hébreu un masach, un écran, va s'installer entre moi et la réalité. Ce qui fait que, au lieu, par exemple, si je me disputais avec une épouse, un homme, pas moi, on ne peut pas se prendre en exemple, mais si un homme se disputait avec son épouse, il verrait qu'il lui fait de la peine. Mais ça n'empêchera pas de continuer à lui faire du mal. Ou une femme, c'est très bien qu'on doit honorer son mari. Alors, tu le vois qu'il est malheureux, tu vois qu'il n'est pas heureux. Comme j'ai dit à un couple récemment, j'ai dit au mari, dans le cas échéant, c'était le mari vis-à-vis -vis de la femme. Donc j'ai dit au mari, je peux te poser une question ça te fait quoi de savoir que ta femme n'est ni heureuse, ni épanouie, ni... ni ça te fait quoi Il a regardé, il m'a dit, bah, elle a qu'à être heureuse. <rire> tu es le problème. Elle a qu'à être heureuse. Ça, c'est ce que moi, je peux lui dire. Que le bonheur n'appartient qu'à celui qui a décidé de l'être dans l'indépendance totale de ni objet, ni amour, ni famille, ni qui que ce soit. Le vrai bonheur ne peut exister chez l'homme qu'à partir du moment où il décide d'être heureux, dans une totale indépendance, que son seul bonheur, c'est sa décision. Je veux être heureux. Pourquoi? Parce qu'elle nous a de l'être. Pour Dieu, je veux être heureux. Et si c'est si dépendant de ton regard et de ton amour et de l'argent et de la santé, personne ne sera jamais heureux parce qu'on n'en aura jamais assez. Et la reine, qu'est-ce qui nous aveugle? Les clipotes. La Torah de Rehe vient nous dire Viens, regarde. J'ai déposé devant toi la bénédiction, la malédiction. Ben, viens voir. Et nous, on voit. On constate, on sait et on va droit dans un mur. Pourquoi Parce qu'on a des clipotes. Et c'est ce que nous offre la Torah. Si un jour un non-juif vous demande qu'est-ce que la Torah, vous lui répondrez, c'est le code de la vie pour garder une bonne vue face à soi. Par exemple, le Zohar Kadosh nous dit que les gens qui rendent impurs leurs yeux ne verront pas la face de la Shekhina. Quand mon cher Rabbenu a demandé le plus haut degré du salaire d'un juif et Montre montre-moi. Ta shekhina montre-moi qui tu es Hachem. Je lui réponds, non, je ne peux pas. C'est le salaire que ça, je réserve pour ceux qui seront en dehors du corps de l'olamaba. Qu'est-ce que l'olamaba Voir Dieu. Voir Dieu est le plus grand bonheur qu'aucun esprit humain ne pourra jamais comprendre. Voir Dieu pas, bien entendu, ces démons qui prennent des formes de JC, de toutes sortes de religions. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, ça c'est, ça c'est du blague, c'est pour mettre l'homme à l'épreuve dans sa Saïmouna. Aval dans le judaïsme, voir à Kadosh Baruchou est la plus belle et la plus grande et la plus merveilleuse des choses qui soient. Mais pour cela, faut avoir des essuie-glaces dans les yeux. Et ça, ça s'appelle les mitzvot. Et de l'autre côté, enlever les Alors, je vous ai pris quelques exemples qui commence car il n'y a pas pire au monde que celui qui refuse de voir ou plutôt qui préfère ne pas voir parce que il a peur, parce que il se dit que Dieu, est après tout, les miséricordes et il a oublié ce que la Torah nous propose. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a deux chemins. Le bien ou le mal. Bonne rébellion. Nous avons vu ensemble que par deux fois le temple a été construit et que par deux fois, le temple a été détruit. Pourquoi deux fois Un œil et un œil. Parce qu'on a deux yeux. Pour que Dieu nous montre avec « Regarde bien de tes yeux, j'ai détruit le temple. » Deux fois, vous avez été expulsés de la terre. Parce que vous faisiez de l'inceste, de l'idolâtrie, du meurtre. Parce que vous ne respectiez pas la Shemitah. Parce que, dit Akadosh Baruch vous parliez des uns et des autres. Vous l'avez vu, vous en êtes la conséquence du retour en 1948 de 2000 ans d'absence pratiquement. Vous l'avez vu, alors quand vous venez en Israël, ne reperpétuez pas les mêmes erreurs. Arrêtez avec votre Lachonara, arrêtez de dire du mal des uns et des autres. Ça, vous l'avez vu, vous l'avez même chanté dans les keynotes le jour de Tisha Béhav. Et malgré tout, on le voit, on le sait, et il n'y a rien qui s'arrête. Lama. Deuxième exemple que je vous ai donné, on voit des gens qui sont tombés malades parce qu'ils fumaient, on voit des gens qui sont tombés malades autour de nous, des proches, parce que la vieillesse les a eus, parce que la maladie s'installe et qu'elle vient de façon souvent hypocrite ou plutôt surprenante. Qu'est-ce qu'on attend quand on est encore frais, quand on est encore jeune, quand on peut encore se lever, quand on peut marcher pour servir HM Qu'est-ce que tu attends d'être vieux et fatigué plus tard Arrête, tu vois tous ces gens qui ont tellement besoin de ta prière. Est-ce que ta vie maintenant a si peu de valeur pour la jeter aussi facilement dans un temps perdu qui ne reviendra plus jamais Un temps perdu qui ne reviendra plus jamais. Regarde ces gens comment ils s'accrochent à la vie aujourd'hui. On le voit, mais ça ne change rien chez nous. Malheureusement, les Yetzerara nous fait croire qu'elles font partie de l'élite des gens qui n'ont pas de chance et que nous, on a de la chance, jusqu'au jour où ça nous arrive. Ma belle-sœur, que Dieu la bénisse et lui donne une bonne santé, est partie voir sa mère à l'hôpital parce qu'elle avait fait un petit infarctus. Et voilà qu'une semaine plus tard, c'était elle qui était à l'hôpital. C'est fou. En une semaine, ma belle-mère était à l'hôpital, ma belle-sœur était à côté pour venir la voir, la semaine d'après, nous étions à l'hôpital parce que c'est ma belle-sœur qui était hospitalisée. « Tous, autant qu'on est, on est concernés. Et quand on nous appelle pour prier, c'est là qu'on se rend compte de la valeur d'être en bonne santé. « Zenora Vaillam. » Tu le vois, ça, ça je l'ai vu. Vous l'avez vu dans votre famille. Et ça change rien chez toi quand tu sors de l'hôpital. Tu vois combien on est fragile. Pour qui tu te prends pour crier à la maison pourquoi tu t'énerves Pourquoi tellement d'émotions Pourquoi tellement de colère Pourquoi tellement de nervosité Regarde ce qu'on est. On n'est rien. Tiraga, calme-toi. Point suivant que je vous ai noté, tous ceux qui sont morts autour de nous et le cimetière pour prouver que nul n'est indispensable. Combien de gens sont décédés cette année Combien on a enterré ce jeune homme de 20 ans, le pauvre, qui a pris une balle par une inadvertance à Kolmina Shamaim ce jeune homme de 28 ans qui s'est endormi dans son sommeil et qui n'est pas revenu. Combien de gens sont morts Combien d'enterrements Combien de espédim Combien de tzadikim Le Rav Shalom Kohen, Zekher Tzadik Ibraha, qui nous a quittés. Zekher tzadik ibraha, pardon. Qui nous a quitté. Et alors Faites Tu vois que les gens, y meurent. Faites Ton papa est décédé. Ta maman est décédée. Ça veut dire que es le prochain sur la liste. Ça, tu l'as vu de tes propres yeux. Tu lui as fait le kirachema à ton père et à ta mère. Ça, tu l'as vu de tes propres yeux. Tu l'as vu rentrer sous terre. Ça, tu le vois. Pourquoi tu changes pas Pourquoi tu fais pas de chouva Pourquoi tu ne deviens pas meilleur Ça, tu l'as vu. Re'e, natati lifnechem. J'ai mis devant vous. Ah, tu le vois. Ben, Mais je veux voir. Eh ben voilà, tu le vois. Lama talomishtané. Pourquoi tu ne suis pas le chemin de la sagesse Ton couple va mal. Qu'est-ce que tu as encore besoin de voir, si ce n'est que le divorce se prononcer devant toi ?» Alors là, par contre, c'est un cours pour lui-même, et je vais le dire en une phrase. Beaucoup de gens me racontent que, quand ils viennent me voir, depuis des années, ils ne cessent de dire « Arrête, ça ne va pas le faire, je ne supporte plus, j'en peux plus, je tiens plus. » Die, die, arrête de sortir tous les soirs. C'est pas la vie qu'on qu qu a besoin pour nos enfants. C'est pas ceci, c'est pas cela. L'oreille entend, les yeux voient, et personne ne bouge. Quand je dis à la personne concernée, que ce soit l'homme ou la femme, et que j'explique je la situation, elle dit, oui, et il dit oui, c'est vrai. Et l'autre devient fou, dit mais attends, je comprends pas. Comment ça, lui c'est vrai, moi je te le dis, tu écoutes pas. Macara, arrête, t'as vu que je suis parti pendant une semaine de la maison. T'as vu que ça peut arriver Pourquoi on n'écoute pas Pourquoi on ne voit pas les larmes de l'autre Pourquoi on ne voit pas le désarroi J'arrive pas à comprendre. Quand tu regardes ton épouse, quand tu regardes ton mari, tu vois qu'il est triste, tu vois qu'il n'est pas bien. Pourquoi tu l'en rajoutes Pourquoi tu en rajoutes C'est une question que je pose. Pourquoi rajouter du poids sur une personne qui est déjà écrasée Pourquoi être méchant avec quelqu'un qui a déjà une vie difficile « Anachnourrohim » elle disait. Vous pas combien dans les couples, les gens ne se parlent plus. C'est colocataire. C'est on mange ensemble, les enfants vont bien, donc tout va bien. Et n'oublions pas le lit parce qu'on a des besoins. Mais à part ça, il n'y a pas de « comment vas-tu, chéri ?»« Comment tu vas, toi ?» Ne me parle de personne. « Toi, je veux te voir, toi. Je veux voir ton âme danser dans ton corps. Comment vas-tu, toi ?» Et la personne ne va pas bien. Bien sûr, si elle a une pathologie, si elle n'est pas bien, que ce n'est pas ton ressort. Il faut l'orienter vers un professionnel pour un homme et une professionnelle pour une femme. Aval de façon générale. Une fois que ton épouse elle est fatiguée, la pauvre, tu vois que ton mari, il n'est pas bien. Relève-le, remonte le allez, fais-le sourire, sois intéressant. Non, non, on n'a rien à se dire. Ça va Ça va. Et toi Et toi. Et on se regarde dans l'ignorance de l'existence. On se regarde dans l'ignorance de l'existence. On se voit, mais on s'ignore. On n'a rien à se dire. On n'a rien à partager. On n'a rien à communiquer. Et j'ai un message pour vous les hommes. J'ai un message à vous donner à propos de cela. Il serait peut-être temps que vous deveniez un tout petit peu plus intéressant. Un peu plus d'études, un peu plus d'histoire. Le but des chiourims que je donne, à la base s'adresse plus aux hommes qu'aux femmes, pour que les hommes puissent non seulement recevoir des enseignements que moi-même je reçois, je partage, moi j'ai aucune leçon à donner à personne. Je ne suis pas le meilleur des maris, je ne suis rien du tout. Ah bah, juste que l'on comprenne, vous avez des histoires sur le bal, Shem Tov qui ont été racontées, chaque cours a des choses, Il y a plein de rabbinim qui sont merveilleux, qui ont une bouche remplie de miel. Le but, quand vous êtes en voiture, c'est d'écouter, de devenir meilleur et d'être intéressant. Prenez juste deux halakhot à table avec votre femme. Deux vous savez quoi Une halacha à développer. Vous avez les portables aujourd'hui, vous avez le Likute Moara, le Likute Etzot, et le likute et Sefer Amidot, le Pélé une petite quête à du Zohar Kadosh sur Chok Israël. Un petit, un petit moussard à la fin, il y a quelques lignes de moussard. Quelque chose d'intéressant à dire. À part, c'est bon, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, je vais dormir, euh, euh, je sors, je... C'est pas des discussions. C'est des renseignements, c'est des messages, mais ce pas des discussions. Sachez, chers amis, que nos épouses ont besoin d'être mariées avec quelqu'un qui communique, quelqu'un qui répond, quelqu'un qui relève les défis de réconforter des questions et des doutes chez la femme. Je referme cette parenthèse, C'est pas un cours sur l'échelon bâite, mais vraiment prenez ça au sérieux. Arrêtez de croire que la vie que nous menons va épanouir un système s'il n'y a pas de communication. Il est bon de parler avec son épouse, et il est bon d'être capable de répondre à ses questions, qu'elles soient sur le domaine familial, éducatif, professionnel, euh, argent, des fois l'inquiète. comment trouver des solutions. Regarde, j'ai ça et ça, pour l'instant j'en ai pas, laisse-moi encore réfléchir, je vais voir comment je peux m'arranger, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parlez, 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 parlez. Aujourd'hui, je le vois. Je le vois, c'est le cas de le dire. Les gens ne se parlent plus. On ne communique plus. Sauf, ah, c'est le mic ce soir. Ah, c'est très bon ce que tu as fait. Ah, t'es mignonne, je t'aime bien comme ça. Mais ce n'est pas des discussions ça. C'est une discussion codée. C'est des codes. Ce n'est pas humain tel que le conçoit la Torah. Et la reine Bezrat be Hachem, si le mari ne va pas chercher de quoi discuter, alors vous, mesdames, devez-vous, dans la bibliothèque, sortez un livre et faites au moins une ou deux discussions. Ne dites pas, le Rav Tutu dit, ça énerve parce qu'il parle des maris. Mais, ah, Rav Tutu est partout. C'est ce qu'on m'a dit récemment, pour plaisanter, bien sûr. Mais c'est ce qu'on m'a dit récemment. « Aval Shadavar, que Bezrat Hachem, Il y a quelque chose. Tu vois que le couple est en train de stagner. Tu vois que ça ne va pas. Tu vois que c'est chacun sa place. Alors, bouge Tu vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que Il faut arriver jusqu'au guette pour que tu te réveilles vous savez combien de couples me l'ont dit ça Jamais j'aurais pensé divorcer. Je lui dis « Mais t'as pas vu ?»« Ben si, j'ai vu, mais... »« Mais quoi ?»« Réna, t'as-tu l'ifnechem ?»« Voix, chers amis, je vous le dis à voix haute, quand vous voyez des choses qui commencent à glisser dans la mauvaise direction, n'attendez pas que ça arrive en bas pour vous réveiller. Quand ça ne va pas, écoutez, regardez et discutez. C'est un conseil qui vaut de l'or. Regardez, écoutez, discuter. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, euh, très connu, hein, euh, euh, ton couple va mal, donc euh, qu'est-ce que tu attends encore pour voir quoi plus qu'elle t'annonce divorce On a vu des descentes de police, les judiciaires, des gens qui travaillent dans les travaux, dans les téléphones malhonnêtes, qui arnaquent. Combien de fois sont descendues la police israélienne avec la police française Combien de mamans ont été arrêtées Combien de papas ont été arrêtés Tout ça pour de l'argent et on continue encore. Encore une mauvaise idée à développer. Encore de l'argent malhonnête. Toi aussi, tu veux ton ticket pour la prison Tu le vois bien de tes propositions, qu'il y a des descentes de flics, que tu vois des femmes enceintes arrêtées. Tu vois des femmes arrêtées. Ça ne te fait rien de voir cela Dieu fait en sorte que tu vois les choses pour que tu te réveilles. Zeperou Shadavar. Ah, Rabbi, ton patron te montre que ton travail est insatisfaisant. Parle avec lui, vois ce qu'il attend de toi. Ton ami te dit pareil, que tu es trop égocentrique, que tu ne penses qu'à toi, que ce soit ton mari ou ta femme qui te fait des remontrances. L'école te prévient que ça ne va pas le faire avec ton enfant, qu'il est trop perturbé, qu'il dérange, qu'il n'arrête pas de faire ceci et cela. Et toi, tu me remets la responsabilité euh, sur l'école, sur les professeurs, Mais je ne comprends pas qu'ils se débrouillent. Non, 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 euh, éduquer son enfant à l'école, c'est une... Association entre les parents et les professeurs. On remet pas tout son sac sur le professeur. En tout cas, en Israël, c'est comme ça. Et malgré le fait qu'on voit tout devant nous, on voit nos amis divorcer les uns, les uns après les autres autour de nous. On voit tellement de choses difficiles. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a des gens qui se marient, il y a des brit milhot, il y a des bonnes naissances. Il y a des ouf, il y a de bonnes nouvelles. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et là, ce que je voulais faire comme cours avec vous. C'est exactement en finir avec cette très, très, très belles réflexion que Dieu m'a données tout à l'heure. Et malgré le fait qu'on voit tout, on reste à Bible. « Que dougmat sdom ve'amora » comme l'exemple de Sodome et Gomorre. Pourquoi l'exemple de Sodome et Gomorre Si vous vous rappelez bien, dans la paracha de justement là-bas, cette paracha, où Abraham attend de voir des invités, on lui annonce la fin de Sodome et Gomorre. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand les anges descendent pour voir Lot, il les fait rentrer sur la veille de Pessah. Et il manquait du sel. Alors la femme de Lot va annoncer à la population de Sodome et Gomorre qu'ils ont des invités. Et vous savez que la politique de vie à Sodome et Gomorre était d'interdire formellement de recevoir des gens. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Et Sanveru L'ange Gabriel les a tous rendus aveugles. On pose la question, pourquoi les a rendus aveugles Au niveau du tchat, pour pas qu'ils les voient, pour pas qu'ils attrapent Au niveau du sod, Omri Mkhazal, parce que des milliers, voire des millions de pauvres rentraient dans cette ville, demandaient un morceau de pain, un peu d'eau, un peu de quelque chose. Allez, donnez-moi, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis des jours. Ils les voyaient mourir devant eux et rester indifférents. Étant donné que vous avez choisi de rester aveugle face au désarroi des autres, vous savez que quelqu'un qui perd la vue rentre dans un désarroi total. Aïver Kemet, on dit dans le Talmud que l'aveugle est considéré presque comme mort sur terre. Shemishma Virachem, Pourquoi ils les ont frappés de cécité Parce que celui qui veut rester aveugle sur terre, des malheurs des uns et des autres, celui qui ne veut pas voir alors Dieu l'empêche de voir et il les a rendus aveugles si tu veux vivre dans le déni je vais renforcer ton déni mais si tu veux enfin voir la vérité si tu veux vraiment voir le réel vous savez d'ailleurs à ce propos pourquoi les informations internationales sont vraiment dramatiques et que tous ces journalistes finiront tous au Guéinam vous savez pourquoi parce qu'ils veulent vous faire voir des mensonges médiatiques ben voilà j'ai vu ce que tu as vu, c'est des mises en scène. Ce que tu as vu, c'est faux. Ce que tu vois, c'est faux. Ça veut dire quoi, c'est faux En voir un soldat israélien prendre une pierre et l'acheter sur un palestinien, par exemple. Et cette même pierre, ce qu'on n'a pas montré, mais par contre, ce que les Israéliens ont montré, c'est que cette pierre qu'a pris ce soldat et qu'il a jeté il y a à peu près 23 ans, 25 ans, de ça, c'est la pierre que le palestinien lui a jetée, lui a rendue. Le fait de lui avoir rendu, ça a été filmé, mais ils n'ont pas montré la vérité laisser vivre les gens dans le déni. Vous savez combien de touristes m'ont dit « Mais c'est magnifique Israël, mais c'est splendide, mais c'est quoi ce pays-là Waouh !» Mais quand on voit les informations, je croyais que c'était le Kosovo, moi je pensais que c'était la guerre, j'avais très peur de venir. Mais vous savez qu'en Israël, c'est le pays où tu peux être à un café, poser ton portable, et si tu l'as oublié, personne ne te le prendra. Vous savez ça. En Israël, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de « je te casse ta voiture et je te vole ce qu'il y a dedans ». Il y a des voleurs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas le voyouserie, les, 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 les délinquants qu'on voit en France ou ailleurs. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il à venir te casser les pieds ou te prendre euh, de moi ton portable ou je vais passer avec un, un, une moto de volée. Il n'y a pas de ça en Israël. Baruch Hashem, ça fait 36 ans que je vis là. j'ai jamais vu ça. Il y a des choses à arranger, attention. Y a beaucoup de choses à arranger. Mais il n'y a pas de ça. C'est La Reine, comme Sodome et Gomorre qui voyaient les pauvres et restaient totalement aveugles face à leur désarroi, ainsi, à Kadosh Baruch Hu, on mène l'homme là où il veut aller et il n'y aura pas plus aveugle au monde que celui qui veut tout simplement rester aveugle. Il faut savoir que si de l'autre côté, à Mishraï Kedoshim, et que si jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons toujours pas à voir la Géoula, à voir le bout du tunnel avec sa lumière, à voir le clact comme on dit en tunisien, clact, j'en peux plus. C'est parce que nos yeux sont encore trop poussiéreux de choses qui et pour lesquelles on n'a pas eu ou assez de pitié, ou alors qu'on n'a pas assez bien vu à cause de trop de péchés qui nous entourent. En cette veille de Rosh Chodesh qui arrive à grands pas, puisque vendredi soir, ce sera Roch comme on l'a dit tout à l'heure, et que nous arrivions à arriver à Roch non pas à l'ichmoa kol shofar, mais l'irot Shechina, qu'on arrête d'écouter ce shofar pour enfin voir Dieu lui-même. En il est peut-être blessé, ou vexé quelqu'un, le Hikar, travaillez votre crainte du ciel. Travaillez pour Dieu. Et ainsi donc, vous arrêterez d'avoir de fortes émotions et de la sensibilité à l'extrême. J'ai pas fini au fait. Je fais une parenthèse. Enfin, la m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec la série des pathologies J'ai pas fini. Je suis en train de, de... Bon, là, je suis un petit peu en vacances, mais je suis en train de, de travailler sur le sujet. Je vais présenter un, un cours bien construit parce que la pathologie, c'est de la psychologie, et ce sont des sujets que je, je connais bien, mais je préfère être un peu plus professionnel, pour ne pas, petit un, dire n'importe quoi, et petit deux, pas provoquer du lachonara sur moi. choix de Nechamot, Koltuv, Erev Tov, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.